0: 您现在收听的是《影视虫》。无论你是用什么平台收听本节目，都欢迎上 IG 搜寻 Movie and TV Bug， 大家追踪起来哦。我是你们的主持人阿兰。在 Netflix 上有一部韩剧霸占了排行榜第一名，几乎快一个月的时间，并且风靡了全球。甚至还上了 Jimmy Fallon Show， 那就是鱿鱼游戏，对，鱿鱼游戏真的是非常热门。然后，呃，为什么到现在才在讲呢？原则上是主要是想看它到底还能红红多久，但是感觉短期内应该不会消退太多，因为有看到很多人在模仿拍摄里面的游戏啊。然后近期 Running Man 好像也要做一集跟游戏游戏有关的节目。那它带来的回响呢？除了上网络上有非常多的名和梗图之外，其实我觉得很特别的是，它让日剧《经济之国》的闯关者，我觉得也因为这样子，这股就是大家开始很喜欢这种游戏类影集的这种热潮。它《经济之国》的闯关者曾经在排行榜窜到第三名。对，其实是一个蛮有趣的现象。对，那我其实其实，在上架后不久就看完了，然后也是呃，算是一口气就追完。那对于这种闯关类的影集，一直都蛮有兴趣的。我主要会想要看它的关卡设计，还有它怎么刻画不同成员的性格。当然，还有很重要的是，它这个设计游戏者他的目的是什么？那其实类似闯关啊，或者是生存游戏类型的影集和电影其实不少。那其实我觉得日本是最多的，就是像自己比较喜欢或比较有印象的作品，就是像刚提到的《经济之国的闯关者》，然后还有《赌博默示录》这两部的主角都有点颓废，其实跟游戏有点像。然后还有像是柯南里电影里面我最喜欢的《贝克街的亡灵》，它也算是闯关游戏。那美国也有小说改编的《饥饿游戏》，还有呃，最近哎、欸、是最近嘛，就是有上了第二集的那个《密室游戏》这样。那基本上你看这种名称后面有什么游戏哦，基本上就是这种类型啊。那我觉得有游戏它会在短时间内这样串生的原因，我觉得其实是有它特别的地方。第一个就是很重要，我觉得是美术设计，它让你的那个视觉视觉上很丰富。那它除了场景上砸钱去打造之外，你可以看出它用心的地方，像是打弹珠那个场景啊，除了打造村落那种矮房的样貌，它也在灯光上设计了日落的天色，而这场的剧情啊，也配合了这样的景致。就是因为你原本以为团体战就是你找两两一组，结果呢，游戏方却在分组之后宣布两人其实是竞争对手，意思就是说两个人只有一个人可以获胜，另外一个人就会被淘汰。淘汰呢的意思就是他会被抢杀。那有些人是用欺骗对方的方式获胜，有些人则是牺牲自己，认为对方更值得走到最后，去看看外面的风景。那几天下来所培养的一些情感，也随着晚霞走向镜头。我觉得这个场景的设计非常符合情绪。那还有颜色的使用，带来很棒的视觉效果。也注意到他们的衣服啊，不管是游戏方的工作人员还是参赛者，都不是那种一般常见的颜色，大红啊、大蓝啊、大绿啊这种。工作人员他们是类似那种桃红色，然后参赛者是那种偏蓝绿色的。还有非常有几何线条的那种楼梯，对，然后场景设计的方面啊，真的是有满足到观众的眼睛。那我觉得另外一个特色就是内容这的部分啦、啊，故事将不同的原因，就是而无法生存的人放到这个游戏当中，里面啊包含了有欠债的人、拖北者，然后外籍劳工、黑道、家庭教育出现问题的孩子等等。就反映出他们南韩社会的现实层面。其实各各国家，我相信都有这类似的这种社会状况。那一般那种闯关游戏的电影和影集啊，参加的人都是因为某些原因而被被迫进入游戏当中。但有游戏的参赛者，大家都是自愿参加的，而且他们有一个机制很特别，就是他们可以透过投票的方式决定。如果过半数就可以同意不继续参加，那游戏就会立即终止。所以当他们玩完第一个游戏之后，认为主办方太残忍，所以最后决定以投票方式结束。那大家回归到日常之后，发现哎、欸，好像没有比较好，这个日常反而像是地狱一样。这些参赛者的生活还是非常的艰难。然后呢，不约而同又。又重新回到了游戏当中，反正生命再糟也就这样了，还不如去赌一把，搞不好人生还有那么那么一点点的翻转的机会，没有什么好损失的了。那在游于游戏当中呢？你是哪一种人呢？因为我们不太可能有实际这种机会，这种赌上性命的游戏。但是你可以想象一下，如果你真的被丢到这种环境了，你会采取什么样的策略呢？我以下会以三位主角来看，就是陈其勋，然后曹尚佑跟江小三三个人，他们展现了不同的人格特质。那你们可以想一下，哎、欸，你们是可能会属于哪一种玩家的性格？那陈其勋他是一个很友善的人，他基本上在游戏当中没耍过什么心机。好了，有一次啦，大家自己看，我就先不剧透了。所以基本上他是没有什么敌人的人，然后还有一个很重要的特质就是他没有什么光芒，意思就是他很普通，没有在哪个游戏当中展现出他任何的优势这样子。那朝上右的话，他就是一个非常聪明的人，他游戏中你可以看出他智慧过于常人，甚至有时候会觉得他很爱耍小聪明。但如果你把自己丢进了这样的游戏当中，就会觉得，也许我们也会做出跟他一样的选择。毕竟目的就是要活着离开，并且带走奖金嘛。所以演出朝上》佑这个角色的演员朴海秀，他在一个访谈中，他有回答了：如果用一个形容词来形容朝上》佑这个角色，你会如何形容呢？他回答说：“朝上》佑是一个很合理的人。”哇，他的回答也。我也觉得很合理啊，对。那再来就是江小了，江小是一个很有魅力的角色，他很酷，他不太与人交际，可能来自于他悲惨的过去，让他学会武装自己，不随便相信别人是他保护自己的方式。对，这三种性格不能说谁对谁错，而是看你把哪个部分看作最重要的。人在做选择时，就是先后顺序通常都是会不一样。不过第一季看下来，还是有一些部分有待解释啊，或者说一定要解释，感觉才会比较完整。所以如果有第二季的话，有哪些看点呢？那从之后从这边之后的内容就会有透露第一季结局的内容。所以还没看完的朋友，可以先按下暂停键，把它看完之后再回来听听我的看法哦。那我来倒数个五秒哦，五、四、三、二。一好，我来说说看，因为第一个看点就是就要我们的结局啊，就是要透露我们的结局啊。男主角陈其勋他是这一届的赢家，哦，就是这个颓废男主角，其实跟那种赌博魔术啊那个感觉很像，就是那种很颓废的角色，那种就会赢这样，包括什么第一届最后啊。我们看到他原本要搭上一架飞机，但通过电话之后决定再次回到游戏。那么他会带来什么样的影响，或者说他会如何调查游戏方的什么秘密和身世？不过我想提到的是啊，就像警察的哥哥黑衣男一样，故事内有提到他曾经是某一年的赢家。那么当时候他是怎么看待这个组织的呢？而让他最后也成为组织的一部分，甚至当到当到了首领这样子。我甚至觉得第二季可以跟陈其勋呼应的地方，对，这这应该是会呼应的地方，搞不好陈其勋也会成为组织的一份子也说不定。对，那再來就是第二个看点，就是这个组织的由来到底是什么？第一季不太没有什么太多的琢磨，所以第二季会想看到这个组织组成的过程。在看第一季的时候，可能会觉得说迫于篇幅，不然我本来也很期待会交代这群工作人员他们是怎么来的。虽然他们正在做着我们认为很残忍的事情，但会不会他们其实也有苦衷呢？他们为什么来到这里呢？我觉得这些问题都是第二季可以期待一下的。最后是个是个人私心想分大家想跟大家分享的两个段落，先讲第一个。真的是有点令人生气跟不解，就是为什么玻璃要爆破呢？在三个主角通过踩玻璃的关卡之后，突然他们身后的玻璃全部都爆破了，让让他们三个人都受伤，不是在比赛或游戏当中受伤哎、欸，而是在一個很意外或是主办方突然想出的一个淘汰方法。也许他们觉得很有观赏性，但就观众而言，我会觉得有点太比较莫名的一点点啊。而而这个环节也导致了江小受重伤，行动不便，最后被朝商又趁虚而入，了结了他的生命。以江小原本的身手，应该不至于落到这步田地啊！所以我觉得这一趴哦，真的会让人家有点生气啊。那么第二个段落就是要称赞一下编剧埋下的伏笔了，相信大家。呃，发现幕后大魔王是阿公的时候，应该也有些许的震惊吧。但应该也有不少人看到后面的时候，也有猜出来了。当你看到最后，在对照第一个游戏结束时的画面，当时有人决定行使参赛者的第三个权益，就是经过投票过半数参赛者决定终止游戏，游戏会立刻停止。当时第一个游戏结束的时候，有许多参赛者受到了相当大的冲击。也认为游戏方过于残忍，所以他们在投票的过程中，其实想继续啊，跟想终止的票数其实呈现拉锯的，而剩最后一位投票之前啊，比数是成了平手的状态。然而最后一位投票的人就是阿公，那你们想说，既然他希望大家继续玩游戏，他是幕后大 boss， 那他应该直接按下反对啊，就是，哎、欸，就是。不是反对啊，就是他应该要继续让大家玩啊，所以他应该是不赞成呃不赞成游戏终止嘛。那结果呢？他最后还是终止了游戏。一开始很难理解他这么做的原因，但是我觉得啊，他其实就是要让参赛者再次回到现实当中，让他们再次感受到如地狱般的现实生活。而到时候比较之下，就会觉得，哎、欸，还不如放放手一搏。参加游戏虽然可能会丧命，但原本的生活好像已经不能再更糟了。搞不好运气好还能拿到奖金哎、欸，对啊，这也带出了这部影集的核心：当现实生活已经令人失望透顶，就没有什么好失去的了。整部看下来算是流畅。我想，对于平常就有在看闯关游戏类型的作品。可能会觉得这部其实并没有什么特别令人惊艳的地方，套路上其实也不难猜测。但对于平常没有在看这类作品的人，我是觉得可以看一下。整个视觉上是非常丰富的，然后节奏上也不会拖泥带水，应该是属于一次可以直接追完的类型。最主要就是期待他第二季如何完整这些设定，希望能延续这股气势。当然，我也很期待《经济之国》第二季，好像快上了。《经济之国》无疑是由于游戏的受益者啊。对 ，OK， 感谢听众们的支持。影视虫的 IG 已经在呃上个月突破一百了，真的非常谢谢大家的支持。最近天气有一点开始转凉了，大家要注意保暖，出门的时候多加件衣服哦。那我们下集再见喽，拜拜。